0: Vyšší počet migrantov, prichádzajúcich z Maďarska na Slovensko, vyvoláva obavy aj vášne. Navyše sme krátko pred voľbami a niektoré politické strany si prirodzene na migrácii začali robiť kampaň. Šíria rôzne fámy a rozsievajú strach. Ako to ale skutočne vyzerá v zasiahnutých pohraničných obciach? A kto sú ľudia, ktorí cez Slovensko v drvivej väčšine len prechádzajú? Je pondelok, 11. septembra, meniny má Bystrík. Má byť stále príjemne teplo a slnečno, 25 až 30 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne, v dennom podcaste Denníka ZME s Janou Maťkovou.
1: Moje nervy, poviete si, keď sledujete túto predvolebnú situáciu. Áno, vaše nervy, presne na nej je gemerka ako stvorená. Vďaka obsahu dvoch dôležitých minerálov, horčíka a vápnika, priaznivo pôsobí na psychické aj fyzické zdravie. Zistite si na stránke gemerkask lomka Mapa či voda vo vašej obci obsahuje dostatok týchto minerálov. A ak nie, je tu gemerka.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Parlament neberie do úvahy potreby občanov. Pre väčšinu poslancov sú na poslednom mieste. povedal premiér Ľudovít Ódor potom, ako parlament v piatok neotvoril mimoriadne schôdze. Parlament sa opätovne pokúsi prerokovať situáciu k migrácii či k chýbajúcim pediatrom dnes. Minulý štvrtok bol na Slovensku zaznamenaný prvý tropický deň tejto jesene. Zaznamenali ho v Skalici a Prievidzi, keď teplota dosiahla 30 stupňov C. Európska komisia schválila Slovenskú schému štátnej pomoci vo výške 20 miliónov eur na podporu odvetvia výroby potravín, nápojov a krmných zmesí v kontexte ruskej vojny proti Ukrajine. Ukrajinský prezident Zelenský verejne obvinil ruského prezidenta Vladimíra Putina, že nechal zabiť vodcu Wagnerovej skupiny Evgenina Prigožina. Ten zahynul presne dva mesiace po neúspešnej vzbure proti Moskve. Britská armáda bude monitorovať Čierne more, má odradiť Rusko od útokov na lode. Britský premiér Sunak uviedol, že odstúpenie Ruska od obilnej dohody spôsobuje obrovské utrpenie miliónom ľudí. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii SME.
1: reaktorka, akí utečenci pred vojnou? Tých 700 ľudí, ktorých som tam videl, všetko mladí muži od 18 do 30 rokov. A tvrdia, že utekajú pred vojnou. Krista, Boha, kde ste tie rodiny nechali doma?
0: Budú kradnúť, šíriť choroby, sú medzi nimi teroristi. Vyhrotená situácia s migráciou nahráva politickému populizmu v predvolebnej kampani.
1: Slovensko je plné nelegálnych migrantov a my ani len netušíme, to nám dnes chodí po uliciach. Asi je
2: veľmi málo pravdepodobné, aby 90% týchto migrantov bolo zo Sýrie, volalo sa Abdul a narodilo sa v ten istý deň. Čo nechápete, to je riadená, nelegálna migrácia?
0: Cez maďarsko-slovenské hranice prechádzajú v posledných týždňoch tisícky migrantov. Južné obce sa s takým počtom ešte nestretli. A zaskočená bola sprvu aj vláda. V okrese Veľký Krtíž vyhlásili mimoriadnu situáciu. Oddelenia cudzineckej policie nestíhajú, no a na pomoc prišli aj vojaci. Ako to tam vyzerá? V akých podmienkach tam migranti čakajú? A čo na celú situáciu hovoria obyvatelia zasiahnutých obcí? Budem sa pýtať redaktorky Danieli Hajčákovej, ktorá sa bola osobne pozrieť v okrese Veľký Krtíž.
2: Postavte sa na 20
1: metrov od tej haly a prepašte poviem to po slovensky, pocítiť, ako smrdí nelegálna migrácia, ako smrdí koncentračný tábor. To je koncentračný tábor čo tam zavidla vláda.
0: Dani, prečo v posledných dňoch, týždňoch prekračuje maďarsko-slovenské hranice toľko migrantov?
2: Ten počet narastal vlastne, už sme tam videli nejaký nárast v Lani. Totižto my sme v predošlých rokoch do nejakého roku 2021 videli, že nám ročne bolo nejakých do 2500 nelegálnych prekročení hraníc. Minulý rok to vyskočilo na nejakých 11 tisíc, teraz sme nad hranicou vlastne 25 000. Tých dôvodov, prečo vlastne ľudia viac prichádzajú do Európy, lebo to vidíme na celkových číslach a Slovensko je v porovnaní s ostatnými krajinami naozaj na tých nízkych úrovniach počtu migrantov, ktorí, alebo utečencov, ktorí prichádzajú k nám. Čiže tých faktorov môže byť viac. Uh, jednak... Uh, ono uvoľnili sa určité pravidlá prekračovania hraníc po pandémii covidu. Po tých posledných rokoch mali sme tu zároveň udalosti, ako bolo zemetrasenie v Turecku, v Sýrii, pokračujúci konflikt Sýrii. Tí, tí ľudia jednoducho boli dlho v zlých podmienkach v utečeneckých táboroch v Turecku a, a jednoducho viacero naozaj faktorov mohlo spôsobiť to, že opäť zaznamenávame vlastne v tých dátách vyššie čísla. Ale ako som hovorila, ide o celú Európu a dokonca Slovensko v porovnaní s inými aj okolitými krajinami je na tom v týchto porovnaniach a v číslach nízko stále.
0: Zároveň ešte doplním, že niektorí analytici sa zhodujú, že ten prechod medzi Maďarsko-Slovenskou hranicou je jednoduchší ako medzi Maďarsko-Rakúskou hranicou. Európa však už zažila takúto veľkú utečeneckú krízu v roku 2015 a 2016. Tedy sme na Slovensku takýto nápor nepociťovali. Čím to bolo? Mali sme lepšie chránené hranice
2: vtedy? Keď som sa rozprávala s ľuďmi, ktorí pracujú vlastne s tou témou migrácie a pomáhajú utečencom, tak oni vlastne hovorili, že naozaj vtedy bolo pomerne jednoduché dostať sa, keď už sa dostali do Maďarska, Bolo pomerne jednoduché dostať sa cez Rakúsko, potom až do Nemecka, lebo teda treba povedať, že väčšina tých ľudí smeruje práve do Nemecka. A tá cesta bola jednoduchšia a to presne, čo si ty spomínala, že teraz už nie je taká priechodná tá maďarsko-rakúska hranica, môže spôsobovať vlastne odklon tých ľudí aj na Slovensko. Čiže idú cez Slovensko, Česko do Nemecka. Áno. A zároveň o čom hovorí vláda ako o jednom z dôvodov prečo si myslia, že prechádzajú Tadialto, prečo sa zmenila tá migračná trasa, je potvrdenie, ktoré vydáva polícia ľuďom, ktorí vlastne nelegálne prekročia hranice. Ak túto hranicu prekročí vlastne človek zo Sýrie alebo z Afganistanu, kde nie je možné ho administratívne vyhostiť, tak by mal vlastne dostať potvrdenie o, o možnom zotrvaní na Slovensku. No a teda vláda ľudovita Odora alebo teda ministerstvo vnútra to interpretuje tak, že jednoducho medzi prevádzačmi sa rozšírila informácia a potom zároveň aj k tým ľuďom, ktorí prekračujú hranice, že ak dostanú tento papier u nás, takže sa im bude ľahšie potom pokračovať aj v ďalších krajinách šengenských. Náš vlad vlastne hovorí, že to, ten papier je vlastne iba ako akousi ja, takým potvrdením, že, že, už sme to, že už sme toho človeka mm-hmm. áno, zastavili, že už sme ho registrovali, že už sme ho preverili, pretože oni prechádzajú vlastne aj preverením v databázach medzinárodných, či náhodou nemajú nejaké nebezpečné pozadie, čiže oni ich preveria. A takýmto spôsobom vysvetľuje napríklad aj vláda, že prečo, prečo mohol vlastne ten nárast ako keby byť zaznamenaný aj u nás. Naša vláda aj polícia hovorí, že ten papírik jednoducho nezaručuje ako potom voľný pohyb aj do ďalších krajín. Že je to jednoducho pre registračné potreby u nás na Slovensku. Zaujímavé je, že toto potvrdenie prijala vláda Roberta Fica v roku 2018. Áno, oni ho predkladali pred tými piatimi rokmi. Čiže áno, keď, keď Robert Fico si urobil tú tlačovku, kde kritizoval vlastne on otvorene, že takéto potvrdenie policajti rozdávajú, tak sa vlastne vtedy ozvali ostatné politické strany, aj vláda s tým, že, že to potvrdenie bolo prijaté práve v čase jeho vlády v roku 2018.
1: Všetci sa ťahajú len za slovenským papierom. Kolegovia, či už v Maďarsku v Bulharsku vám povedia, že Slovensko vytvorilo tak, ako kedysi povedala Angela Merkelová o in Europe.
0: Ty si sa vybrala osobne do obcí na juhu Slovenska, hlavne teda do okresu Veľký Krtíž. Ako sa vlastne tí ľudia dostanú z Maďarska na Slovensko? Je to jednoduché?
2: My sme stretli skupinku asi 18-20 ľudí, ktorí sa na Slovensko dostali tak, že prekročili rieku Ipel. Boli sme sa tam pozrieť, ako to vyzerá. Naozaj tá hladina je aktuálne veľmi nízka. Vôbec nie je problém prekročiť túto rieku. Čiže naozaj... A treba povedať, že ona tvorí vlastne tú hranicu na 140 kilometroch hranice Slovenska s Maďarskom. Čiže tam nie je problém to prekročiť. Aj tá skupinka ľudí, ktorú sme my stretli, tak samozrejme nešla cez nejaký oficiálny hraničný priechod. Išli jednoducho cez zelenú hranicu tam ti môže voda vystúpať niekde po členky, ak si nájdeš nejaký dobrý bod, čiže vôbec to nevyzeralo problematické z tohto hľadiska, ale zároveň treba povedať, že tí ľudia prešli proste dlhú cestu, sú unavení. Potom jednoducho, keď, keď prejdú tou riekou, oni potom chodia ešte takou polnou cestou a, a trávou, kde sa unavia, kde, kde jednoducho majú mokré tie veci, ktoré si potom potrebujú vyzliecť. Čiže tá situácia nie je pre nich jednoduchá, ale ten prechod, áno, dá sa povedať, že je jednoduchý.
0: Mnohí politici totiž, hlavne teda zo strany Smer a hlas vláde, vyčítajú, že hranica nie je dostatočne chránená. Je ale možné, aby sme chránili celú dĺžku hranice a teda má dĺžku 655 km, ak sa nemýlim.
2: Áno, tá hranica s Maďarskom je dlhá a neviem si predstaviť, nejak ju hermeticky uzavrieť alebo strážiť ju tak, aby bola vlastne celá nejakým spôsobom do toho zahrnutá. To konec koncov hovorí aj policia, že, že tá hranica je príliš dlhá na to, aby ju vedeli takto, takto uzavrieť. Faktom je, ale že tie kontroly tam teraz neboli a aj starostovia z tých obcí hovorili, že by privítali, ak by tie hliadky aspoň bolo tam vidieť. Bol by to aj nejaký psychologický efekt aj pre tých ľudí, ktorí napríklad môžu mať obavy a a nemusia sa cítiť bezpečne. Ale naozaj tá hranica je jednoducho dlhá a aj policajný prezident hovorí, že my nemáme také kapacity, aby sme ju celú pokryli. On to dokonca vyčíslil, že ak by sme... To chceli takto robiť, takže by nás to vlastne stálo 2 milióny eur týždenne.
1: 80 miliónov mesačne, 100 miliónov ročne, len to, že tam máte policajta. Ale neviem, kde by sme tých policajtov zobrali, pretože musia plniť úlohy aj v rámci iných služieb.
0: Minimálne teda polícii prišla na pomoc už vojenská sila, teda prišli tam vojaci. Kto sú, Danka, vlastne tí ľudia, ktorí prichádzajú na Slovensko z tej maďarskej strany?
2: Aj ľudí, ktorých sme my stretli na juhu Slovenska, tých, ktorí nelegálne prešli hranicou, tak nám povedali, že sú z Osýrie, že prešli tureckom, bulharskom, srbskom, maďarskom a, a potom k nám. Naozaj podľa štatistík policie, aj oni to tak majú zaznamenané, že vlastne tí ľudia pochádzajú zo Sýrie. Potom sú tam ale už v oveľa, oveľa nižšej miere krajiny ako Turecko, Afganistán, Bangladeš. Ale tuším, že hovoril policajný prezident, že im to vychádza na nejakých 97%, že sa hlási, že prichádza zo Sýrie. Ako na tento nápor reagujú obce, lebo pre nich je to úplne nová situácia. Vedeli sa s tým popasovať? Obce reagujú tak, že keď príde nejaká skupinka ľudí, tak jednoducho zavolajú políciu a potom čakajú, kedy polícia príde. My sme boli vlastne svetkom takej situácie. Ono sa stáva, že tá polícia je býva vyťažená, že je napríklad pri nejakej inej skupine ľudí. A tým, že tých policajtov vlastne nie je tak veľa, tak ako keby trvá, kým, kým napríklad môže prísť k nejakej skupinke ľudí. A v takom prípade napríklad starosta tam s nimi ostáva. Vo veľkom krtišie, ale napríklad pre tú situáciu, keď narastol v lete ten počet prichádzajúcich ľudí oveľa výraznejšie, tak ministerstvo vnútra tam zriadilo, akési centrum pre týchto ľudí, kde mali vlastne dočasne počkať nejakých pár hodín, kým ich zaregistrujú, kým im vybavia potom na cudzineckej policii potrebnú registráciu a potrebné potvrdenie. Stalo sa ale, že s tým narastajúcim náporom jednoducho tie cudzinecké policie v kraji, ktoré vybavovali týchto ľudí, prestali stíhať a jednoducho viac ľudí prichádzalo do toho miesta vo Veľkom Krtišti, kde, kde privážali vlastne tých ľudí aj z okolitých obcí, tak jednoducho tých ľudí pribúdalo rýchlejšie, ako ich stihali vybaviť. No a dospelo to až do situácie, ktorú... Už asi mnohí aj, aj videli, že uplynulý víkend tam bolo v jednej chvíli viac ako 700 ľudí. No a práve vtedy tam začali chodiť politické strany, začali si na tom robiť vlastne kampáň a začali aj strašiť ľudí, že ako to tu môže dopadnúť. A
1: je to tu. Ten problém je o mnoho väčší, ako sa na prvý pohľad zdá, pretože práve tou politikou, ktorú robí táto vláda, nie len, že lákame na Slovensko migrantov, aby sa z nás stala tranzitná trasa. Ale práve tým prístupom, ktorý robia, nechávajú stopu pre všetky ďalšie západné krajiny, aby všetkých migrantov nám sa mohli vrátiť. A vieme
0: povedať, že v akých podmienkach tam žijú? Napríklad v tej hale vo Veľkom Krtiši majú tam zabezpečenú hygienu, prípadne nejaký noclach, jedlo. Ako to tam je?
2: Práve to sa ukázalo ako problém, že z centra, kde mali títo ľudia stráviť pár hodín, sa napokon ďaká tomu návalu a nestíhaniu policie sa tam zostávali napríklad aj 2-3 dní. A to už bol problém, lebo to je naozaj hala výrobná, kde my sme sice neboli vnútri, pretože tam ťa nepustia ani sme nevideli tie priestory.
0: Robert Fico tam bol prečo?
2: Robert Fico bol na mieste. Nie som si istá, či bol vnútri, ale bol vlastne pri nich blízko, ale už ani my sme sa nedostali tak blízko, ako sa dostal on. Čiže to lebo ohradili jednoducho, ješte. jednoducho policia posunula mm-hmm. ten, ten plot, ale aj z logických dôvodov aby to tam bolo jednoducho pokojnejšie, aby tam ľudia nechodili a aby, aby vlastne tam udržiavali vlastne pokoj. Tak toto aspoň oni vysvetľujú. V tých priestoroch, ale z toho, čo, čo nám vlastne povedali aj policajti, ktorí tam pracujú, tak jednoducho aj z okresného úradu, tak áno, oni doviezli napríklad ženám a deťom, ktoré tam boli, bolo ich tam niekoľko desiatok, tak rýchlo museli zabezpečiť nejaké matrace, lebo tým, že tam strávíš dva, tri dní, tak aby si sa mal na čom vyspať. Ale naozaj boli ľudia, ktorí museli spať na zemi alebo mali iba deku, lebo jednoducho sa tam nestihalo zabezpečiť pri taký veľký počet ľudí nejaké dobré podmienky. A Tiež je tam nejakých 20 prenosných toaliet pre, keď sme tam boli my v, v útorok, tak tam bolo ešte 500 ľudí. Sprchy tam nie sú napríklad, to nie sú dobré priestory pre ľudí, ktorí tam trávia dní, pretože oni chcú napríklad dostať ten papier od policie a preto tam na to čakajú, chcú tam na to počkať, chcú ísť na to cudzeneckú policiu. To sa nedá povedať, že toto, je, toto sú proste jednoducho dobré podmienky, to určite nie.
0: Ako to vnímajú obyvatelia tých obcí? Zdá sa mi, že tá hala je necelý kilometr od posledného sídliska v Veľkom Krtíši a potom samozrejme sú obce, cez ktoré prechádzajú tieto skupinky migrantov. Takže ako to vnímajú ľudia?
2: Mňa tie reakcie neprekvapili. Celkom som očakávala, že budú reagovať tak, že majú obavy. Zaujímavé na tom bolo, ale je to vlastne aj logické, že, že nikto z nich nám nehovoril, že by on konkrétne s nimi zažil nejaký problém, alebo že by boli vôbec problematickí, ale jednoducho panovala tam taká obava, nepoznáme ich, nepoznáme ich kultúru, nepoznáme ich jazyk, nepoznáme ich náboženstvo a kto vie, čo by nám tu mohli vyviesť. To bol najčastejší argument a keď si sa potom ďalej rozprávala o tom, že, že A teda čo? Vy ste mali nejaký problém? Tak potom ti na to odpovedali, že že jednoducho nie, ale čo ak by sa náhodou niekedy stalo. Čiže boli to také tie obavy, ktoré má človek z neznámeho. Treba ale povedať, že naozaj policia niekoľkokrát už informovala, že tá trestná činnosť, oni nepriniesie so sebou trestnú činnosť, nepachajú trestné činy, neevidujú ich. Samozrejme, aj nám napríklad povedali starostovia miestni, že, že vznikli situácie, ktoré... Miestnych znepokojili, napríklad keď bola týmto ľuďom zima a pri obecnom úrade si zložili ohník a ohrievali sa tam, alebo napríklad ľuďom prekáža, že oni si teda nechávajú po sebe to oblečenie, ktoré majú mokré. Hej? Ktoré, keď mm-hmm. sa nad tým zamyslíš, tak jednoducho sú to ľudia, ktorí prekročili tú rieku, ktorí išli poľom a išli trávou a, a jednoducho sú v mokrých v mokrých nohaviciach, tak to tam jednoducho si dajú dole. Áno, musia to potom tie obce odpratávať, ale je to situácia, ktorá sa dá pochopiť. Čiže sú, sú situácie, ktoré, alebo, ke, alebo napríklad im prechádzali v noci nejakú obcov a ľudia ich zhliadli, tak samozrejme mali, mali obavy. Ale opakujem, že boli to skôr obavy z nejakého neznáma, ako, ako keby reálne ich tí ľudia ohrozovali.
0: A možno je to práve aj taký znásobený strach ešte tým, že čo nám hovoria politici o tejto kríze.
2: Určite. Ja keď som sa rozprávala s tými ľuďmi, tak uh, oni samozrejme čerpajú informácie z Facebooku, z médií, uh, z tých vyjadrení politikov, ktoré naozaj niektoré doslova burcujú na tej nenávisti. Smer hovorí o šoročovcoch, ktorí tu chcú naviesť čo najviac migrantov, hovorí o nejakom teroristickom pozadí týchto ľudí a, a straší, ako o nich nič nevieme a podobne. A, a v takom prípade jednoducho ani tí ľudia neostávajú imunní voči týmto informáciám.
1: Čo potom budete hovoriť, pani vektorka, keď tu zostanú tí ľudia a zajtra vám ukradú bicykel? Potom vám vykradnú, ja neviem, pídnicu, lebo tam máte nejaké jedno, nejaké zavaranie. A že budú páchať možno nejakú násilnú trestnú činnosť, lebo budú zatvorené hranice s Českou republikou a s Nemeckom a nebudú mať kam ísť ďalej.
0: Samozrejme, že s týmito obavami sa spájajú aj rôzne fámy, ktoré vyvolávajú ešte väčší strach. Napríklad, že v Krtišskej hale došlo k potýčkam a bolo počuť výstrel, alebo že niekomu vošli títo ľudia do záhrady a ukradli im ovocie, alebo že sa išli kúpať do bazéna na súkromný pozemok. Ty si pri svojej ceste patrela po pôvode týchto príbehov?
2: Skúšala som niektoré overiť, lebo tých príbehov sa tam hovorí Veľmi veľa a niektorí obyvatelia nám veľmi úplne povedali, že mnohé berú tak, že jedna baba povedala, lebo, lebo naozaj oni, tie, o ktorých sami rozprávame, sa neukázali, že sa stali tak, ako to ľudia počuli, alebo niektoré sa stali úplne inak. Ľudia nám sami od seba začali hovoriť, že, že veď v tej hale vo Veľkom krtiži bol nejaký varovný výstrel, lebo tam vznikla nejaká údajná vzbúra. A my keď sme sa potom ďalej rozprávali s políciou, tak mne vlastne povedali, že ono vznikla tam taká situácia, že prišiel autobus a teraz si tam mala veľa ľudí, tak každý chcel ísť prvý do autobusu, a vznikla nejaká vravá, nejaká napätejšia situácia, ale jednoducho nikto sa tam nepobil. Bolo to takéto klasické ako keby prekrikovanie sa, že, že zozadu, že ja chcem ísť dovnútra. A jednoducho vysvetlil nám to aj policajný viceprezident Damian Imre tak, že tú celú situáciu upokojili, e, nič sa tam viac nezomlelo ako nejaké prekrikovanie. Takisto sme sa pýtali napríklad na ten e, údajný nejaký varovný výstrel, o ktorom ľudia hovorili v tých obciach. Ani ten sa nepotvrdil. Boli ďalšie, ty si spomenula ďalšie vlastne príbehy. E, jeden z nich bol pre mňa mimoriadne milý, lebo teda konkrétne som sa napríklad aj z tých verejných vystúpenia rozhovorov, napríklad e, miestneho starostu v malej Čalómii dozvedela, že tam jednej pani preskočili plot a teda obrali jej ovocie e, zo stromu. Išli sme za tou paňou, my sme sa porozprávali o tej situácii, že čo sa tam odohralo. A tak ona nám hovorí, že áno, oni si zobrali ovocie, ale oni si zobrali ovocie, ktoré my sme mali napadané pred dvorom. Nepreskočili k nám plot. Ona mi tam spomínala, že vtedy prišli ľudia aj s malými deťmi a jednoducho sa tam zastavili a zobrali si ovocie, hrušky, jablka zo zeme a že absolútne neobrali žiadny strom. A tiež ona o tom tak pekne rozprávala, že ona sa s nimi porozprávala, že ona, ona sa ich vlastne nebála a. nebála priniesla im ešte aj piškoty a vodu pre deti. Čiže nakoniec z toho vznikol, že veľmi milý, milý príbeh. Takisto v obce Koláre v rôznych rozhovoroch zaznieva, ako, ako tam vlastne ľudia sa okúpali v bazéne nejakému miestnemu mužovi, tak my sa s ním tiež spojili a tiež nám vlastne povedal, že áno, má tam bazén a umili sa tam vlastne dvaja mladíci, ktorí, ktorí si tam aj potom nabíjali telefón ale že nepreskakoval mi pôvod, že on to má na nejakom spoločnom pozemku, na takej lúke. A čo bolo vlastne od neho také príjemné, že napriek tomu, že to bolo prezentované ako nejaké veľmi nevhodné správanie tých ľudí, ktorí prekročili hranice a prišli k nám, tak on práve tak s pochopením nám vysvetľoval, že, že ja tomu rozumiem, že keby ja som prešiel takú cestu, tak urobím to isté, keď mám možnosť sa, sa umyť a že by sme mohli byť vlastne viacej empatickí Tí chlapci si tam potom vlastne zabudli nabíjačky, tak on ich dokonca vyhľadal a priniesol im ich. Takže z tohto sa tiež nakoniec, napriek tým všetkým obavám, ktoré sme počúvali od iných ľudí, tak sa z toho vykruol vlastne pekný príbeh.
0: Čiže to, čo prekážalo ostatným a z čoho bijú na poplach, tak keď prejdeme ku zdroju tej informácie, tak im to absolútne neprekážalo.
2: Ja nehovorím, že niekde si nemohli tí ľudia obrať nejaké ovocie, alebo že si tí ľudia nemohli, to nám tiež hovoril jeden miestny, ktorý tam pestuje slnečnice, že áno, išli poľom a zopár slnečníc si odtrhli a tiež nám hovoril, že ale pre mňa to nie je teda žiadna škoda, bolo ich naozaj, že zopár. A ja nehovorím, že, že niekedy sa nemohlo udiať, že, že niekto si niečo vzal. Ale minimálne na týchto prípadoch jednoducho vidieť, že ten strach v mnohých situáciách vlastne plodí nejaké dezinterpretácie toho, čo sa stalo a nakoniec sa to posunie do nejakej inej roviny než to, ako sa to odohralo.
0: Najmä nevieme, že čím si všetkým prešli tí ľudia, ktorí prekročili hranice, ako veľmi boli hladní alebo smední, ako veľmi potrebovali sa napríklad umyť. Nevieme, že ako my by sme reagovali v takých situáciách. Posledná otázka Daní Hovorili sme si, že v prvé dni tých návalov to nebolo úplne jednoduché pre tie obce. Možno aj štát spomalene reagoval. Podcenila vláda túto mimoriadnu situáciu?
2: Tam bolo niekoľko momentov, ktoré aj mňa prekvapili. Napríklad to už je taký známy fakt, že, že aj starosta Veľkého Krtiša hovoril, že vlastne ministerstvo tam podpísalo nájomnú zmluvu s tým majiteľom haly. Bez toho, aby on vlastne dostal nakoniec tú oficiálnu informáciu, že sa to ide diať, ako boli nejaké predtým rozhovory neoficiálne, že že áno, zvažujeme to, ale potom tú informáciu už nedostal a aj ministerstvo vnútra potom povedalo, že ono sa to tak rýchlo zomlelo, že bolo rýchlo treba konať, ale chápem, že potom z nejakej nevedomosti vzniknú nepríjemné situácie, nepochopenia a kritika a podobne. Okrem toho máme tie rastúce počty prichádzajúcich ľudí už celé leto. A teda policia aj vláda hovoria, že ono v jednom momente naozaj to veľmi rýchlo, ako keby vyskočilo a že sa na to ťažko reagovalo. Ale tu vidíme presne ten efekt, že tu nepripravenosť toho štátu potom vedeli využiť v kampani práve politickej strany, ktoré sa príživujú na strachu ľudí a potom sa už ťažko vysvetľuje tým ľuďom, že verte nám, že robíme všetko, čo je v našich sílách a ťažko sa, ťažko sa ako keby im vysvetľuje, že to, čo im priniesie tí politici ako prví a teraz im tam premýtajú nejaké zábery, takže že tie informácie možno nie sú pravda alebo že tie informácie sú skreslené alebo že niekto vás využíva v predvolebnej kampani.
0: Spomínali sme, že vláda teda vytvorila zachytné centrum vo Veľkom Krtíši. Hovorili sme aj o pomoci vojakov. Aké ešte ďalšie opatrenia prijíma vláda na to, aby sa táto kríza trošku zjemnila?
2: Teď si spomínala tých vojakov, ono ešte tam je také opatrenie, ktorým akože chcú menej motivovať ľudí, aby prechádzali Slovenskom, to je práve ten papierík, o ktorom sa rozprávali, to potvrdenie, ktoré sa vydáva ľuďom, ktorí nelegálne prekročia hranicu, tak vláda navrhla, aby tento papier, dokument, neviem, ako to mám nazývať, nebol vydávaný všetkým, ale tým, ktorí vlastne by chceli na Slovensku napríklad ostať naozaj, to, ale zatiaľ neviem ako je realistické, keďže vlastne v piatok k tomu bola zvolaná mimoriadna schôdza poslanci hlasovali o jej otvorení a neotvorili ju chýbali tam jednoducho poslanci a opäť dnes sa má o tom rokovať, ale tak je otázne, či sa to otvorí ja tomu veľkú šancu nedávam už po, už po tých predošlých pokusoch piatkových, že by takáto zmena prešla.
0: Uvidíme, budeme to spoločne s Danielou Hajčakovou redaktorkou Denníka sme sledovať Sledujte aj vy na sme.sk.
1: Silu koní pod kapotou? Tu už zažil každý. Silu elektrických koní pod kapotou plne elektrického Ford Mustang Mach E? Tu môžete zažiť práve vy. Tento legendárny model môžete teraz získať ako štvorkolku za cenu zadnokolky. Navyšia aj s Ford EV dotáciou až 5000 eur. Vyberte si z okamžite dostupných vozidiel a získajte Ford Mustang Mach-E za cenu, aká tu ešte nebola. Viac na Ford.sk alebo u vášho predajcu Ford.
0: Viete si vytýčiť hranice, povedať nie a stáť si za tým? A čo, ak si ich aj nastavíte? No niekto ich odmieta rešpektovať. Naša kolegyňa Michaela Žureková napísala dvojicu textov o tom, prečo je správne zastať si svoje hranice, aj napriek tomu, že sa druhá strana môže cítiť dotknuto a ako s témou súvisí pocit hodnoty. Prečítajte si viac v texte s názvom Šliape sa po nich a mnohí si ich nevedia brániť. Byť people pleaserom bez hraníc však nie je zdravé. V článku nájdete aj odkaz na rozhovor s psychologičkou text dám aj do popisu tejto epizódy. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou. Do počutia opäť zajtra.